0: 오늘 본문은 디모데 전서 2장 8절이야 15절 텍스트로 해서 남성과 여성의 구별된 사역이라는 주제로 말씀을 나누고자 합니다. 아마 이 설교 제목 전체에 이의를 제기하실 상당한 분들이 계실지 모릅니다. 지금 우리 시대가 어떤 시대인데 남성과 여성의 구별을 말하느냐고 말입니다. 그러나 저는 구별이라고 랬지 차별이라고 말하지는 않았습니다 구별과 차별은 다르죠 저는 오늘 본문의 말씀에 근거해서 구별의 성경적 지침을 함께 나누고자 하는 것입니다 저는 기독교의 복음이 남성과 여성의 차별을 극복하게 한 중요한 역사적 원천이었다고 믿습니다 사실 바울사도의 말씀 가운데 갈라디아서 3장 28절의 말씀은 인류의 역사가 근대에서 현대로 넘어오는 과정에 있어서 여성 해방을 결정적으로 촉진했던 말씀이었습니다 한번 같이 읽어볼까요? 갈라디아서 3장 28절 시작 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라멘 네. 이런 말씀이 우리 시대 남성과 여성의 차별의 벽을 넘어서게 한 바로 진리의 메시지였습니다 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 차별과 구별이 다르다는 것을 이해할 필요가 있습니다 차별은 극복해야 하지만 구별은 수용해야 합니다 다시 한번 차별은 극복해야 하지만 구별은 순복해야 할 말씀입니다 왜냐하면 하나님이 인간을 창조하실 때 남자와 여자 구별된 존재로 우리를 지어주신 까닭입니다 이 구별을 배척하고자 하는 경향성 이것이 오늘 소위 포스트 모던 시대 우리 시대의 문화적 혼란의 원인이 되고 있다고 저는 생각을 합니다 정말 남성과 여성의 구별이 필요가 없었다면 하나님께서 인간을 남성과 여성으로 육체적으로 다르게 지어주실 필요가 있었을까요? 오늘 본문 13절의 말씀처럼 장조주 하나님은 남성 아담을 먼저 지으시고 그 후에 여성 하와를 지으셨습니다 13절 같이 읽어요 다 같이 시작 이는 아담이 먼저 지음을 받고 그렇습니다 창조주 하나님은 남성을 지어놓으시고 남성만으로 완성될 수 없는 이 세상을 여성의 창조를 통해서 완성하고자 하신 것입니다 그러니까 남성과 여성의 창조에는 분명하게 구별된 창조적 목적이 있었다고 보아야 합니다 자 오늘 본문이 시작되는 8절에는 그러므로 각처에서 이런 화두로 시작이 돼요 각처에서 in every place 각처에서 그런데 실제 본문의 배경을 형성하는 디모레전서 2장과 3장을 보면 이 every place 각처는 우선적으로 가정과 그 다음 교회를 의미하고 있습니다 더 나아가 사회까지 포함시킬 수도 있습니다 그렇다면 가정과 교회 그리고 사회에서 본문이 가르치는 남성과 여성의 구별된 사역은 무엇이어야 할까요 그 첫째로 남성의 주된 사역은 기도를 통한 리더십 사역이라는 것입니다 자 본문 8절 우리 다같이 다시 한번 읽습니다. 8절입니다. 시작 그러므로 각 처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라. 아멘 저는 이 말씀이 남성들이 기도를 통한 리더십 사역을 가르친 말씀으로 이해합니다. 저는 하나님께서 남성들을 지으실 때 그들에게 리더십을 기대하셨다고 믿습니다 자 에베소서 5장 23절의 말씀을 함께 볼까요? 같이 읽습니다 시작 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같으이니 그가 바로 몸의 구주이시니라 여기에 남자가 머리라고 랬어요 머리 머리는 몸을 향한 명령이 지시되는 원천적 역할을 상징합니다 머리는 바로 리더십의 상징입니다. 그렇다고 해서 여자를 열등하게 지으셨다는 얘기는 절대로 아닙니다. 제가 한번 가정 세미를 하면서 남성이 머리라는 것을 한참 강조했더니 앞에 있는 자매가 물어요, 목사님 남성이 머리라면 여성들은 뭔줄 아십니까? 뭐예요? 그러니까 여성들은 목이죠, 목, 목가지 네, 머리는 다. 목으로 움직이지 않습니까? 그래서 우리 남성들은 다 여성의 조종을 받고 인생을 살고 있지 않나요? 네 그럼에도 불구하고 한 가정의 리더십을 남성에게 하나님은 기대하셨다는 것입니다 그렇다고 저는 여성들이 리더십의 자리에서 전적으로 배제된다고 생각하지는 않습니다 우리가 구약시대 사사기 같은 사사시대를 보면 자 하나님이 사사를 세우실 때 거기 여성이 세워지기도 해요. 드보라 사사 생각나지 않습니까? 하지만 저는 그것은 어디까지나 예외적 조처였다고 생각합니다. 하나님은 일반적으로 가정이나 교회에서 리더십을 남성들에게 기대하셨다는 말입니다. 그래서 남성들에게는 여성보다도 더 강력한 힘 육체의 힘을 주셨다고 믿습니다 그 힘으로 여성들을 보호하고 가정을 보호하고 가정과 교회를 이끌어가는 리더십을 발휘하라고 말입니다 하지만 하나님은 남성의 힘이 폭력으로 변신할 수 있는 위험성을 하나님은 아셨습니다 그래서 남성이 리더십을 발휘하는 통로가 육체적인 힘이 아니고 기도가 되기를 원하신 것입니다 기도는 가정을 보호하고 교회를 보호하는 그런 리더십의 통로가 될 수가 있다는 것입니다 하지만 그 기도가 보다 강력한 힘을 발휘하기 위해서는 기도의 응답을 방해하는 특별한 두 가지 요소를 경계할 필요가 있다고 오늘 본문은 가르칩니다 이두 가지가 뭐예요? 분노와 다툼이죠 자, 기도하는 우리들의 마음 속에 분노나 다툼의 영이 있으면 그 기도는 하나님께 상달될 수도 하나님을 움직일 수도 없다는 것입니다. 그래서 성경은 에베서 4장 26절에서 우리에게 해가 지도록 뭘 하지 말라? 분을 품지 말라. 예, 분노가 있으면 하나님과 우리 사이에 장벽이 생기는 것입니다. 또마태음 5장 23절 24절에도 한 사람이 재단 앞에 나와 하나님 앞에 예물을 드리며 예배할 때에 주의할 일. 자마태복음 5장에요. 23절 시작. 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 드릴만한 일이 있는 것이 생각나거든. 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 모해? 화목하라. 자 형제와 형제 사이에 다툼이 생기면 그것이 하나님과 우리 사이에 또한 장벽이 된다는 것입니다 하나님은 우리의 예배를 받으실 수가 없다는 것입니다 그래서 여기 분노와 다툼을 해소할 때 비로소 우리의 손, 기도하는 손은 거룩한 손이 될 수가 있다는 것입니다 본문을 다시 보면 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라 아멘 그렇습니다. 여러분과 저의 손이 거룩한 손이 되어 우리의 가정과 교회를 보호하는 기도의 손이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘 우리가 구약에 보면 요 제사장들이 기도할 때 손을 들어서 기도해요 그래서 목사님들의 축도가 거기에서 유래한 것입니다 자 여기 본문에 남성들이 각 처에서 가정이든 교회이든 각처에서 손을 들며 기도하라고 하는 것은 가정의 지도자로서 자 아버지가 그 가정을 보호하는 제사장으로서 기도하라는 명령인 것입니다 가장의 책임이 뭐예요? 가정을 보호하는 것이 아니겠습니까? 교회 목자의 리더십의 책임이 뭐예요? 교회를 보호하는 것이 아니겠습니까? 그런데 공동체의 리더는 자신이 거기에서 누릴 수 있는 특권보다도 자신의 책임을 더 깊이 느낄 수 있는 사람이어야 합니다. 자 바울사도는 남성 지도자들이 바로 그들의 책임을 다하기 위해서 공동체를 보호하는 사명을 실현하기 위해서 기도로 가정과 공동체를 보호할 줄 알아야 한다라고 부탁하는 것입니다. 여러분 지도자들도 모두가 한계를 지니고 있는 존재입니다 그래서 우리가 어떻게 내가 가진 한계를 초월하여 내게 맡겨진 책임을 수행할 수가 있을까 그러기 위해서는 우리의 손이 하나님의 손을 붙들고 있어야 합니다 아멘 우리의 손이 그분의 손을 터치할 때 그분의 능력이 우리를 통해서 흘러나올 수가 있는 것입니다 그래서 오늘 본문은 바울사도가 모든 리더십들에게 세상에서 가장 거룩한 손 세상에서 가장 아름다운 손 그것은 가정과 교회 공동체를 위해서 그 공동체를 지키기 위한 책임을 다하기 위해서 높이 올려진 손 기도하는 손이라고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 일찍 이스라엘 백성들이 이집트의 광야를 여행할 때 르비딤이라는 광야를 통과하게 됩니다 그때 이스라엘 백성들을 이끌고 있었던 사령관은 여우수화였어요 여우수화가 백성들을 이끌고 아말렉의 군대와 부딪혀 싸움을 싸울 때 여우수화 이상으로 또 하나의 중요한 지도자 모세는 갑자기 산으로 올라갑니다 그리고 산 높은 곳에서 함께 따라온 아론과 훌과 함께 높이 손을 들고 저 아래 계곡에서 싸우고 있는 그의 백성들을 위해서 기도합니다. 그 손은 바로 그 백성들을 지키기 위한 거룩한 중보의 손, 기도의 손이 아니겠습니까? 여러분과 저의 올려진 손, 그것이 우리의 가정과 우리의 교회와 우리의 공동체를 지키는 거룩한 손이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 특별히 남자들의 손이 그런 손이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 폭력을 행사하는 손이 아니라 기도로 가정을 지키는 손 기도로 공동체를 지키는 그런 손이 리더십의 손이 될수 있기를 기도하십시다 아멘 자두 번째로 이제 본문은 여성의 사역 여성의 사역은 선행으로 자신들을 단장하는 사역이라고 가르칩니다 자 모든 여성들은 창조주의 의도를 따라 남성보다도 더욱 외적인 아름다움을 추구합니다 저는 이 세상에서 여성의 아름다움이 만약 사라진다면 이 세상은 얼마나 상막한 세상이 되겠습니까 단장은 단장은 그래서 여성들의 창조적 본능입니다 우리가 욕기 26장 1절에 보면 13절이에요. 요기 26장 13절에 보면 하나님이 우주를 창조하는 모습을 기록하기를 그의 익김으로 맑게 하시고 이렇게 번역되어 있어요. 근데 조금 전 옛날 개혁 한글판 번역에 보면 이 대목을 이렇게 번역했습니다. 그의 신으로 익김은 사실은 성령을 가르치는 거거든요. 성령으로 그의 신으로 하늘을 반장하시고 옛날 번역인데 저는 옛날 번역이 더 좋아요. 맑게 하시고 이거보다 단장하시고. 왜냐하면 성경 원문의 히브리어에 본래 이 단어가 셰페르라는 단어로 되 있습니다. 셰페르. 직역하자면 아름답게 하시고. 이런 뜻이거든요. 그러니까 맑게 하시고 보다 훨씬 더 단장하시고. 이게 좋은 번역이죠. 사실은. 네. 자 그렇습니다. 이 우주는 창조주 하나님의 의해서 아름답게 창조된 세상입니다. 한 신학자는 우주 창조의 완성은 여성으로 완성돼요. 자 여섯 해 동안 만물을 창조하시고 마지막에 아담에 이어서 하와를 창조하시잖아요. 여성의 창조가 마지막이에요. 창조의 완성이에요. 자 여성의 창조로 우주는 그 아름다운 창조를 완성했고 따라서 여성은 가장 아름다운 피조물이다 라고 말했습니다. 참 흥미로운 사실은 여성들이 자신들의 아름다움을 더하기 위해서 화장품이나 혹은 미용을 할때이 화장품, 미용이라는 말을 영어로는 cosmetics 이렇게 말하지 않습니까? cosmetics, cosmetics 이렇게 부르는데 이 단어는 본래 어디서 나온 말이냐면 히라고의 cosmos라는 단어에서 나온 말이에요. 근데 코스모스라는 단어의 본래의 뜻은 창조의 질서를 뜻하는 말입니다 창조의 질서 그래서 저는 화장을 이렇게 정의합니다 제가 만든 화장의 정의입니다 화장이란 얼굴에 창조적 질서를 잡는 사역 창조적 질서를 잡는 사역 이게 화장이에요 자 옆에 여성들이 계시면 쳐다보시고 질서 잘 잡으셨나요 이렇게 물어보시겠습니다 다 같이 시작 질서 잘 잡으셨나 어, 얼굴 보면 알아요 질서가 잘 잡혀 있는지 네. 네. 그런데 종종 이런 화장이 지나치게 되면 그것은 삽취한 분장이 될 수가 있습니다 그것이 아주 극에 다르면 그것은 화장이 아니라 환장이 가까울 수가 있습니다 오늘 본문에서 바울사도는 바로 그런 단장을 경계합니다 그리고 그 대신 소박함과 정절로 단장하라 이렇게 말하죠 따은 머리, 금, 진주, 값진옷 이런 것으로 단장하지 말고 그러니까 외적인 분장보다 더 중요한 것이 소박함과 정절의 단장이라고 말합니다 그리고 이어서 바울은 단장의 클라이맥스 최고의 단장이 뭐냐 이게 바로 10절 말씀이에요 10절 다 같이 읽겠습니다 시작 오직 선행으로 하기를 원하노라 이것이 하나님을 경외한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라면 왜 남자들이 아멘해 여자들이 아멘해야지 네 여기 바울은 최고의 단장이 선행으로 단장하는 것이다 성경에 보면 최고의 계명 둘이 있어요 두 계명 뭐죠? 하나님 사랑 그리고 이웃사랑이에요 그런데 이 교훈을 가르칠 때마다 성경은 하나님 사랑은 이웃사랑으로 표현되어야 한다라고 가르칩니다 그래서 이웃을 사랑할 때 이웃을 섬길 때 사람들은 가장 아름다운 모습이 되는 것입니다. 자히브리서 기자는 히브리서 13장 16절에서 이렇게 말씀합니다. 같이 한번 읽겠습니다. 히브리서 13장 16절 시작 오직 선을 행함과 서로 나눠주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하신다니 선을 행하는 것 서로 나눠주는 것 그게 제사다 이말이 하나님께 드리는 거룩한 제사다 그리고 바로 그것은 우리의 인격적 단장이 되는 것입니다 우리가 이웃들을 챙기고 섬길 때 가장 아름다운 모습이 되는 것입니다 물론 선행은 여자만 하는 것이 아니고 남녀 모두 힘써야 할 것이지만 그러나 특별히 여성들이 이렇게 이웃들을 섬기고 선행을 행할 때 그것은 가장 아름다운 모습의 인생으로 하나님 앞에 서는 것이다 라고 말하고 있는 것이에요. 자 여성이 가정에서 자녀들을 아름답게 양육하고 또 그가 살고 있는 커뮤니티에서 이웃들을 섬기고 돌아보는 일 바울은 그것이 여성을 여성답게 하는 그리고 여성을 아름답게 할수 있는 창조의 사역이라고 말하고 있다는 것입니다. 여러분 오늘 우리가 살고 있는 한국 사회는 인구 절벽이라는 최대의 위기를 직면하고 있습니다. 저는 이런 위기를 맞은 원인 중에 하나가 우리 사회 소위 포스트 모던 이 사회가 남녀의 구별을 무시하고 여성들을 가정 바깥으로 다 몰아낸 결과라고 생각을 해요. 우리가 오랫동안은 남자들을 바깥 사람이라고 그랬죠. 여성들을 안사람 그랬습니다 근데 이게 지금은 다그 구별이 없어지고 말지 않았습니까 네, 여성들 중에 바깥분이 얼마나 많아요 예. 네. 바깥일을 하시고 있는 분들이 많잖아요 결과적으로 가정에 더 신경을 못 쓰게 된 것이 사실입니다 오늘 여성을 여성되게 하고 여성을 정말 하나님이 창조할 때 본래의 기대대로 그 자리에 서도록 하기 위해서 참 여정이, 여성이 정여가정사역이 열중할 수 있는 사회적 분위기를 만드는 것이 우리 모두가 해야 할 일이라고 생각해요. 우리는 집안에서 아이들을 키우는 일이 일을 결코 열등한 일이라고 생각해서는 안 됩니다. 그것은 사실은 인류의 미래를 위한 고귀한 창조의 사역이란 말이죠 근데 요즘 어때요 둘이서 결혼하고 둘도 못 낳잖아요 하나도 못 낳잖아요 0.7 0.7 얼마라더라고요 오늘 전 세계에서 가장 우리가 다음 세대를 낳지 못하고 있는 민족 이게 우리 민족의 모습이에요 어떤 그래 보니까 네 2030년이 지나면 우리 한국 사회는 인구 절벽 때문에 급격한 위기를 맞이하게 될 것이다 이것을 그대로 방치하면 2050년에 이 민족은 이 땅에서 소멸되는 민족 중에 하나가 될 것이다 말이죠 이거 심각한 문제예요 심각한 문제 가정에서 자녀를 낳고 키우는 거룩한 창조의 사역에 열중할 수 있도록 여성을 여성되게 하는 일 저는 이 말씀 앞에 다시 우리가 귀를 기울여야 할 때라고 생각합니다 이것이 회복될 때 우리 민족은 미래를 다시 한번 바라보게 될 것입니다 자 오늘 성경이 강조하는 또 하나의 여성의 사역 여성의 또 하나의 사역은 순종사역입니다 혹은 순종을 통한 사역이라고도 할 수가 있습니다 본문의 11절 그리고 12절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 여자는 일체 순종함으로 조용히 배우라. 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 아니하노니 오직 조용할지니라. 유감이 많죠. 여성 여러분. 어떻게 이렇게까지 말할 수가 있을까. 저도 이런 말씀이 오늘 우리의 시대정신에 맞지 않는다는 것을 잘 알고 있어요. 하지만 성경이 그 시대에 바울을 통해서 왜 이런 교훈을 가르치게 되었는지 그 근본 의도를 혹은 역사적 배경을 파악하시면 이해가 될 것입니다 자 지금 바울은 자기의 후계자가 디모데에게 에베소 교회 사역을 잘 하라고 오늘 쭉 디모데 전서의 메시지를 나누고 있는 거예요 에베소 교회 사역 에베소 교회는 에베소 도시 안에 위치하고 있는 교회죠 그런데 에베소란 도시는 그 당시에 로마의 지배 아래에 있었고요. 그리고 에베소라는 도시는 그 당시에 네오로마 새로운 로마로 통하도록 소아시아에서 가장 번영하고 있던 도시예요. 여러분이 터키 쪽에 성지술래 가서 에베소에 오면 그 에베소에 지금 땅에서 파올린 옛날 고종만 봐도 어마어마해요. 기가 질 정도로 화려요. 해 에베소는 새로운 로마였습니다. 그리고 옛날 로마 통치하에서 각 도시마다 신이 있었는데 에베소의 신은 아르테미스, 알테미라는 신이었어요. 로마 쪽에서는 이걸 다이아나라고 부릅니다. 그런데 소아시아, 지금의 트르키에 이쪽에서는 아르테미스 혹은 알테미 신으로 불렀습니다. 자, 이 신은 여신인데 가슴에 유방이 24개가 달려 있어요. 그래서 이 알테미신은 다산과 풍요의 상징이었고 해마다 이 도시에서는 이 여신을 위한 축제가 벌어지곤 했습니다. 그리고 당시에 알테미스 신전이 있었는데 이 신전은 세계 7대 불가 사이에 속하는 신전이었고 기둥만 무려 127개 기둥이 있었어요. 근데 지금 에베소에 가면 기둥이 딱 하나밖에 없어요. 기둥 하나밖에 없습니다. 다 없어지고 말았어요. 도둑질 당하고 또 다른 신전 지는데 빼다가 예, 지금 그 터키의 수도, 수도에 있는 신전들을 지을 때그다 거기서 빼 갖고 왔어요. 알트메스 신전에서 어쨌든 이 여신을 섬기는 축제는 최대의 축제였고, 자 여기. 이 신전에서 섬기는 여사제들은 에베소 도시 전체의 숭배와 선망의 대상들이었습니다. 이런 도시의 분위기는 일찍부터 여성 해방과 여성 숭배 사상을 낳고 있었습니다. 자 이런 배경에서 바울이 와서 에베소에서 복음을 전했단 말이죠. 또 복음을 전해 받은 여성들은 이런 말씀 앞에 눈이 떨어뜨 크게 뛰었겠죠. 그리스도 안에서는 남성과 여성이 하나다. 그래. 그러자 그 다음부터 여성들이 지배하는 교회가 되기 시작했어요. 교회에 혼란이 오기 시작했어요. 바울은 이런 분위기에서 교회 내 무질서와 방종을 바로잡기 위한 편지를 쓰게 된 것입니다. 그것이 배경이에요. 이런 배경에서 제발 여성들 보고 조용 좀 하라고. 얼마나 떠들었으면 그렇겠어요. 네 그리고 여성의 여성다음이 무엇인가를 새롭게 가르칠 필요가 있었던 것입니다 자 절대로 파울은 여성은 교회 안에서 아무것도 가르칠 수 없다 기도도 못한다 찬양도 못한다 이렇게 말한 적 없어요 그건 오바예요 지나치게 나가는 것입니다 자 디모데 전소후서와 연결되는 디도서요 우리가 2장 3절에 보겠습니다 디도서 2장 3절에요 같이 읽습니다 시작 늙은 여자로는 이와 같이 행실이 거룩하며 모함하지 말며 많은 술의 종이 되지 아니하며 선한 것을 가르치는 자들이 되고 여기서 늙은 여자는 그냥 나이가 늙었다는 말이 아니라 성숙한 여자예요 성숙한 여인들은 선한 것을 가르쳐야 한다고 그랬어요 여인들이 가르칠 수 있어요 바울은 절대로 가르치는 것을 금하는 것이 아닙니다 또 본문의 조용하라는 말이 여성이 교회 안에서는 예배에 참여도 못하고 어떤 역할도 하지 말아야 한다라고 말하는 것이 아니라는 것입니다 자, 우리는 그 증거를 고린도전서 11장 5절을 통해서 좀더 상세하게 살펴보겠습니다 자, 고린도전서 11장 5절에요 같이 읽습니다 시작 무릇 여자로서 머리에 수건을 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니 그러니까 바울 당시에 예배를 들때 여인들은 머리에 수건을 썼단 말이죠. 지금도 카토릭에서 그렇게 하잖아요. 노우를 쓰잖아요. 여성들이요. 그 수건은 사실은 하나님의 권위에 대한 순종을 뜻하고 있었어요. 하나님의 권위에 대한 순종. 그런데 지금 바울이 말하는 것은 머리에 수건을 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하면 안 된다. 근데그 말을 다시 바꿔 말하면 수건을 쓰고 기도할 수 있다죠. 수건을 쓰고 예언도 할 수가 있다. 여기 예언은 거의 설교와 같은 의미를 내포하고 있습니다. 그러니까 수건을 쓰고 순종의 자리를 지키면서 기도도 하고 찬양도 하고 심지어 설교도 하고 여성의 하나님을 섬기는 사역 전체를 금한 것이 결코 아니라는 것을 기억하십시오. 자 초점은 순종의 자리를 지킬 수 있어야 한다는 것입니다 그리고 이제 바울은 여성들이 순종이 왜 중요한가를 본문에서 가르쳐나가면서 두 가지 창조할 때 하나님이 그것을 의도하셨기 때문에 또 하나 타락했을 때 순종의 필요가 생겨났기 때문에 창조와 타락에서 그 이유를 찾고 있습니다 본문의 13절입니다 13절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 이는 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 그 후며 자 하나님이 아담을 먼저 지었잖아요 남자를 근데 그것으로 끝나지 않고 그 다음에 하와를 지으셨어요 왜 지으셨느냐 창세기 에 의하면 아담을 돕는 자가 되기 위해서 돕는 배필 그랬습니다 돕는 자근데 여러분 돕는다는 것은 열등하다는 의미가 아니에요 그러니까 돕는 자기 때문에 여성이 남성보다 열등하다 No 그게 아닙니다 성경은 하나님을 우리를 돕는 자라고 말씀하십니다 하나님은 우리를 돕는 자요 하나님이 우리보다 열등하십니까 오히려 여성들을 돕는 자로 세우신 이유는 이 남성들이 부족한 것이 많기 때문에 여성이 이것을 채워야 하기 때문에 그래요 네 그래서 여성이 필요한 것입니다 어떤 의미에서 여성이 그래서 하나님이 더 고귀하게 지으신 존재들입니다 돕는 자로서 그러나 도울 때 순종의 자리에서 도울 때그 도움이 열매를 맺을 수가 있다는 것입니다. 그리고 이어지는 14절을 보세요. 본문 14절 같이 읽습니다. 시작! 아담이 속은 것이 아니고 여자가 속아 죄에 빠졌습니다. 이것도 잘못 피상적으로 읽으면 여성들을 비해하는 말씀처럼 보여지는데 그렇지 않습니다. 사실 하와가 먼저 뱀으로 나타난 사탄의 유혹을 받은 것은 창조의 팩트예요. 그래서 인간 타락이 시작됩니다. 여성의 사탄의 유혹에 넘어가면 인류 타락의 원인 모티브가 되었습니다. 나 거기서 끝나지 않아요. 그 다음 절이 중요해요. 자, 그것으로 말미암아 마침내 아담도 타락하고 인류가 타락했지만, 또 인류의 구원은 어떻게 오는가? 구원은... 여성을 통해서 또온다는것이요 그게 바로 그 다음 절 15절이에요 다 같이 읽겠습니다 15절 시작 그러나 여자들이 만일 정숙함으로 믿음과 사랑과 거룩함에 거하면 그의 해산함으로 구원을 얻으리라 그러니까 여성들의 출산행위 그것은 인류 구원의 역사예요 인류 구원의 위대한 역사예요 그러니까 타락도 여성으로 시작됐지만 구원도 여성으로 말미야. 성경학자들은 여기서는 단순한 여성들의 출산행위가 구원사역의 통로다. 이것만 강조하는 것이 아니라 사실 여기 본문의 15절은 창세기 3장 15절의 시연이다. 이렇게 말합니다. 창세기 3장 15절을 가리켜 성경학자들은 원복음, 오리지널, 아스플 이렇게 말합니다. 최초의 복음. 오리지널 복음. 자, 읽어보세요. 장세기 3장 15절 다같이 시작. 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이 네. 여자의 후손이 내 머리. 내 머리는 사탄을 말하는 거예요. 뱀. 뱀으로 상징된 사탄의 머리를 상하게 한다. 그러니까 여자의 후손을 통해서 구원이 온다. 그런데 원문에 보면 여자의 후손 단어 앞에 정관사가 붙어 있어요. 그 여자의 후손 자 여기는 우리 모두는 다 남녀 합작의 후손입니다 근데 유일하게 남자의 힘을 빌리지 않고 태어난 한 분이 계십니다 누굴까요 예수님 동정녀 마리아를 통해 탄생하신 예수님 그 여자의 후손이 뱀의 머리를 사탄의 머리를 상해하신다 그리고 인류 구원의 길을 열어놓으셨다 그렇습니다 자 마리아를 통해 하나님이 거룩한 구세주를 잉태하게 되었을 때 천사들이 마리아에게 메시지를 전달합니다. 내가 내 몸을 통해서 구세주가 이 땅에 올 것이라고. 아니 결혼도 안한 처녀가 천사를 통한 이 메시지를 들었을 때 얼마나 놀랬을까요? 자 그때 마리아의 반응을 기억하십니까? 누가 음 1장 38절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 마리아가 이르되 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 제가 주님의 여정이오니 말씀대로 이루어지이다 여러분 이건 보통 순종이 아니에요 순종하면 그녀가 임신한 것이 드러나면 그 당시 사회에서는 사형선고예요 죽을 수도 있어요 돌팔매질을 당해서 그런데 마리아의 이 순종의 고백을 들어보세요. 말씀대로 내게 이루어지이다. 말씀대로 내게 이루어지이다. 순종을 결단하는 것이에요. 그리고 마리아의 순종의 결단이 바로 구세주 예수님을 낳았고 예수님의 탄생이 인류 구원의 시작이 원천이 된 것이 아닙니까? 성탄은 바로 이한 여인의 순종을 통해서 예수님이 오신 사건을 기념하는 것입니다. 여기 는 모든 여성들이 바로 그 후손으로서 이 자리에 앉아 있다면 그렇습니다. 하나님의 권능을 힘입어 은혜를 힘입어 나에게 주신 소중한 한 생명을 출산하는 행위 그것은 인류의 구원의 역사에 통로가 된다는 것을 의미합니다. 성탄의 계절 마리아의 순종이 우리의 순종이 되고 구원의 놀라운 은혜가 온 세상 가운데 선포되는 이 계절이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘! 기도하시겠습니다 우리 조용히 함께 같이 기도할 때 오늘 우리 시대는 리더십이 흔들리는 시대입니다 리더십이 실종되고 있는 시대입니다 가정이 흔들리고 교회가 흔들리고 공동체가 흔들리고 하나님 가정에서 우리 아빠들의 리더십 남성들의 리더십이 다시 세워지게 도와주시옵소서 여성들이 거룩한 순종의 사역으로 하나님의 나라를 세워가게 도와주시고 복음의 위대한 역사가 이 땅에 다시 한번 회복되는 은혜를 베풀어 주시옵소서 우리 주님 부르고 통성으로 함께 같이 기도합니다 주님 감사합니다 우리가 기도합니다 우리에게 구원의 역사를 베풀어 주시고 우리가 순종함으로 우리가 기도함으로 하나님의 리더십을 감당할 수 있는 은혜를 베풀어 주시옵소서 오 아버지 하나님 우리 가정에 기도하는 가장들 기도하는 아빠들이 일어나게 도와주시옵소서. 기도로 가정을 지키고 교회를 지키고 공동체를 지키게 도와주시옵소서. 기도하는 아빠 옆에 함께 기도하는 엄마 그리고 하나님의 말씀을 붙들고 말씀으로 자신을 단장하고 말씀으로 순종하는 엄마 아름다운 하나님의 딸들이 일어나게 도와주시옵소서. 우리 주 예수님의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘